0: Olá, olá, mais uma transmissão. Olha, a gente aqui de novo para falar das últimas postagens que foi, foram feitas lá nas páginas do Conexão Carnaval do Facebook, no Conexão Carnaval Oficial lá no Instagram. E é isso aí, pessoal, vamos começar, vamos falar de uma série bacana que a gente fez, que foi a série 10 Nota 10, relembrando aquele, aquele grito que a gente espera tanto dar e torce segundos antes do, do narrador, do locutor das notas, da onde estiver, em qual cidade do Brasil tiver desfiles e estiver acontecendo apuração. E a gente começou falando dessa série 10 Nota 10, porque é importante que todos nós saibamos assim, avaliar de uma forma técnica também, da forma como o jurado está vendo, da forma como ele foi orientado a, ser, a, a, a julgar, aquele desfile, aquela aquele cortejo que ele está vendo passar na frente dele, que é que é embora as pessoas acham que é, qualquer agremiação ou torcedor é, quer, né, obviamente ouvir todas as notas 10 pelo jurado na apuração do carnaval, mas e, e que não e que isso necessariamente não é, é uma nota julgada da cabeça do jurado ou do do histórico profissional dele. Se houver, né, com relação às artes e do, e do quesito que ele estiver julgando, isso acontece porque é, existem regras, né, orientações, treinamentos para que um jurado possa avaliar de maneira mais exata e correta possível a apresentação de uma agremiação. Para a gente que é torcedor, é, e a gente não a gente não tem este olhar técnico, vamos dizer, a gente vai muito pela emoção, e às vezes não é necessariamente pela emoção da nossa escola. né Muitas vezes a gente se vê é, reverenciando um desfile maravilhoso, mas que deixa passar na emoção, deixa passar alguns detalhes que os jurados estão lá para fazer apenas isso e buscar erro. né ah É lógico, a gente sabe que a, que a apuração em São Paulo é um, é um problema, a questão do... do do regulamento do Carnaval de São Paulo também, as pessoas criticam, muitas pessoas criticam que ele é um pouco engessado, apesar de trazer bastante organização para a noite dos desfiles e tal, a gente sabe muito bem que né, administrativamente a Liga ela realmente é muito capaz, muito competente no que ela faz com relação a toda a parte estrutural do evento. Né? A gente sabe disso, existem... É, questões que podem ser é, melhoradas e tal, mas de uma forma geral é muito boa. Sim, a questão do julgamento, dos quesitos, já é um nó, porque São Paulo tá pegando, né, se já não pegou essa fama de ser um carnaval muito grande, mas militarizado. Então, a gente precisa realmente rever e repensar isso tudo. Mas, essa, essa discussão, essa conversa, ela deve vir para um outro momento. Essa proposta do, do, da série 10, nota 10, quesitos de São Paulo, foi para foi que nós possamos assim, entender um pouco mais, de repente, uma nota, um décimo, dois, três, que a gente é, não concordou de um quesito da nossa escola ou de outra escola, inclusive, e do resultado final, porque né, a partir dessa, da soma desses quesitos é chegada a o resultado do, do campeão do carnaval então a gente trouxe essa essa proposta muita gente participou muita gente é, opinou muita muita gente deu sugestões nos Stories principalmente e é isso aí pessoal para que a gente fique craque, não tão craque, mas assim que nós possamos ter um pouquinho mais de técnica no olhar, a gente vai seguir. São nove quesitos de avaliação aqui em São Paulo. A gente falou um a um. Eu vou, cada, cada dia nós postamos um quesito e usando uma gremiação que recebeu a nota 40, né? Porque São Paulo são quatro jogadores para cada quesito e cada quesito... É em, em todos esses quatro quesitos, as, no, as escolas que nós usamos como exemplo, né? porque existiam outras que, que gabaritaram, né? a, palavra, a palavra gabaritou, então nós existiram outras escolas no mesmo quesito que gabaritaram no quesito apresentado, que a gente vai fazendo agora um a um. Porém, a gente tinha que colocar uma, e a gente escolheu, e deixou nove escolas, das nove escolas que a gente colocou, é, a gente acha que está representando muito bem, sim, a gente, a gente não era uma questão de escolha, era simplesmente é, a técnica mesmo e dividir, porque às vezes uma escola não chegou no 40 no outro quesito, então ela ficou com 40 naquele e tal, e assim é que a gente foi é, seguindo a o nossa, a nossa, nosso dia a dia de postagens, tá, pessoal? Então acho que ficou claro né, de que, de, de qual a proposta de fazer e vamos junto agora para mais esse papo de carnaval aqui no Conexão Carnaval, um papo mais técnico, né, que a gente sambista não gosta muito de técnica, né, mas é, a organização é fundamental para que o sucesso é, se mantenha. O primeiro quesito apresentado aqui é, e representado pela Escola de Samba Águia de Ouro do Carnaval 2020 foi o quesito harmonia que será isso? isso, né? As pessoas falam assim, o que é o quesito harmonia? O quesito harmonia é tão gen generalizado na cabeça, né? Harmonia o que que é? Está é, 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 tudo harmônico no sentido de quê, né? Assim, é, olhando de cima, está tudo, tá tudo certinho, as alas. É, o que é harmonia exatamente, né? Vamos, vamos tentar entender. No quesito harmonia a gente tem é, dentro deles três sub -ques... dentro do, do da harmonia a gente tem três subquesitos vamos dizer assim né que é o entrosamento do canto dos componentes né então a gente sempre fala pessoal super importante você tá cantando de forma clara né evoluindo também mas cantando né cantando no ritmo da escola na letra exatamente na letra do seu sabre na hora que você estiver desfilando porque você sim você indivíduo está valendo nota né? porque se você estiver uh, não acompanhando todo o movimento do cortejo e num canto claro e correto, o jurado ele tem sim a capacidade de é, despontuar a sua escola, tá bom? Então assim, a partir de cinco, ele já despontou a meio ponto, tem toda uma, uma tabelinha que ele recebe, que eu não vou entrar nesse detalhamento, mas só para ficar claro isso. Então, o quanto é importante o nosso, obedecer as nossas harmonias quando eles estão pedindo vamos cantar, gente, vamos cantar, vamos cantar, isso é super importante, tá? Então, é isso aí, então você vale ponto. O entrosamento no canto, a clareza na audição do canto de uma... É, de uma ala inteira das escolas, né, em todos os trechos do samba. Então ele está muito, cada vez que passa uma ala, ele está de, de ouvido aberto para ver se num, de uma maneira geral aquela ala está cantando e depois individualmente ele vai buscar gente que está só é, enrolando ali. Né? Às vezes por uma cervejinha a mais, às vezes por não saber o samba, às vezes por não ter... É, tanta motivação assim, né? Então a gente sabe que tantos motivos podem acontecer de uma pessoa, não está. eu não entendo por que que uma pessoa tá, se protifica a ir desfilar, acordar de madrugada ou não, mas ir para um, um desfile, representar a sua, a sua escola e não se divertir e cantar junto com a escola. Né? Então, a clareza na audição é, em todos os trechos do samba, tá? respeitadas é, a, a, a exceção das alas especiais. Tá? Então, nas alas especiais que não são julgadas, vamos dizer assim, não são avaliadas, eu vou, eu vou falar aqui para vocês no quesito harmonia. Então, a comissão de frente não necessariamente tem que estar tá cantando junto, necessariamente deve estar cantando, ela está ela recebendo outro tipo de avaliação. Os casais de messala e Porta Bandeira também não, né? Como a, e assim como os seus guardiões. A Bateria e Rainha e a Corte da, da Bateria também não, é, não necessariamente deve estar cantando durante 100% do tempo. Né? Madrinhas, princesas, moças e tal. A diretoria da gremiação também não, é, não está sendo julgada, ela deve cantar, óbvio, gente, todos, todos esses que eu estou falando aqui devem estar cantando, espero eu que estejam todos cantando em plenos pulmões, mas eles não estão sendo julgados, tá, integrantes da equipe técnica da agremiação né, os chefes de ala, os, os, os harmonias de geral, os apoios técnicos e tal, esses não, são, não estão sendo julgados também, é, curiosamente, as pessoas que estão nas alegorias também não necessariamente estão sendo julgadas por isso, tá, então, elas estão sendo julgadas por outras, por outras histórias aqui, por outros, outros quesitos que a gente vai falar mais pra frente. A velha guarda, a ala das crianças, a ala das baianas também. Essas cantam, independente de estar tá sendo julgada ou não, estão sempre, sempre cantando, né? A gente fica muito contente de vê-las cantando o, o hino daquele daquele ano, né? O daquele samba, o samba daquele ano. E ala de pessoas com necessidades especiais e os seus acompanhantes, né? Tá bom, pessoal? Então é isso. Os componentes de, de alegoria, como eu disse, também não não estão sendo julgados por isso, estão sendo julgados por outros quesitos. É isso aí, pessoal. Então, basicamente a harmonia, ela por isso que ela está no módulo musical, né? Por isso que ela faz parte de um módulo, porque são os três módulos, como eu disse. Então a gente tem o musical, o musical, o, o módulo visual. E a gente também tem o, o módulo... Caramba, agora deu branco aqui. Peraí que eu vou fazer, tem a minha colinha aqui, tá, pessoal? Não tem jeito. A gente tem o módulo é, visual, o módulo musical e o módulo dança, tá? É isso aí, pessoal, já. bom sempre tá fazendo com a colinha por perto aqui. É, próximo quesito, vamos lá, pessoal. Próximo quesito, samba-enredo. Ah, o samba enredo de 2020 que nós escolhemos, dos, de todos aqueles que, que obtiveram a 40, como eu disse, um deles foi a, a Barroca Zona Sul, e foi ele que a gente usou para exemplificar esse momento de um, de um samba nota 40, vamos dizer assim, né? E aí a gente colocou o que seria esse samba enredo, obviamente, né, pessoal, uma coisa mais mais técnica dentro da técnica, né? Então, ele também está é, dentro do módulo musical e tem também as suas, as suas subdivisões, subquisitos, vamos falar, né? Que são a letra do samba de enredo, que tem que estar dentro da proposta do enredo que foi solicitado. Depois, é, a adequação, que é observar se os principais pontos do enredo fazem parte da letra do samba. Né? E riqueza poética. Né? a adaptação da letra do samba de enredo à melodia, com perfeito entrosamento fraseado, melódico e seus versos, levando em conta as, as variações de tom, mo, é, modais e melódicas, tá bom? Tem uma outra questão também, que é a divisão melódica, que é a letra do samba do enredo. A letra do samba do enredo, ela deve estar tá dentro da métrica melódica proposta pelo samba, mantendo as características de um samba enredo, para não virar marchinha, para não virar axé, para não virar... É, rancho, né? Para que ele tenha características de um samba em rede, né A Barroca Zona Sul, como eu disse, teve um sucesso no, nesse, nesse ano. Foi um samba realmente muito bacana e, e, e conseguiu a nota 40, como eu disse para vocês, tá, pessoal? O nosso próximo quesito, vamos lá. Nosso próximo quesito é a bateria. Um quesito tão querido, tão forte, tão importante para pra, as escolas, para nós, para o mundo inteiro, né? o quanto a gente ama esse quesito e o próximo quesito bateria a gente usou a ah, Unidos de Vila Maria Messi moleza ali uh, para representar uma bateria, nota 40, segundo os jogadores, tá pessoal, teve, se sua escola não recebeu quatro notas 10, isso é uma questão dos jogadores, tá, a gente escolheu entre as, as escolas que receberam nota 40, então assim, para vocês terem uma ideia, a gente teve a Mocidade Alegre, a Águia de Ouro, a Mancha Verde, Acadêmicos do Tatuapé e a Vila Maria. Foram essas escolas que receberam nota 40 esse ano de 2020. Tá? Bateria é uma questão bem mais uh, especial, vamos dizer assim. Né? A gente também tem algumas subdivisões aqui, uns um subquesitos dentro do, do quesito, lógico, obviamente é do módulo musical. E ele tem a performance, que é analisar artisticamente a bateria em sua totalidade, valorizando a melhor performance musical com ousadia, sendo executada com excelência. Então, aquelas ousadias com... Excelência, é, equilíbrio instrumental, que é a perfeita harmonia sonora dos sons emitidos pelos instrumentos utilizados pela escola, pela bateria, lógico. A afinação, né, então cada instrumento ali afinado, que a gente fica lá quando chega nos ensaios que a gente vê lá o pessoal afinando seus instrumentos, aprender a afinar um instrumento é tão importante como tocá-lo, né, então cada agremiação é, tem que é, tomar muito cuidado com isso e toma, né porque os instrumentos afinados têm outro tipo de, de sem dúvida de, de entonação, né? Ah, ela também a, 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 tem a, a, um módulo sub-módulo sub-quisito, desculpe, que a é decidir que é a afinação, tá, pessoal? Cada agremiação é livre para decidir a sua afinação. A Afinação, ela deve estar em total consonância harmônica com o naipe, entre todos os naipes, tá? E depois a gente tem um outro submódulo chamado precisão rítmica. O que, que é isso, né? Relação perfeita entre a expressão musical e o tempo. É analisado o perfeito entrosamento do desenho que foi escolhido, do desenrolar desse samba, né? Durante todo o canto e a execução rítmica no conjunto, tá? E o entrosamento, que é a perfeita combinação dos desenhos rítmicos que foram escolhidos, emitidos pelos naipes que compõem a bateria. É, os desenhos rítmicos de cada instrumento devem ser tocados em perfeito sincronismo, ou seja, todos os instrumentos, né, mesmo os mesmos instrumentos, os tamborins, as caixas, sejam eles quais forem, é, eles devem ter um perfeito sincronismo, com exceção dos surdos de terceira, repiniques e cuicas. Tá? tem uma liberdade maior, formando a harmonia total dos instrumentos executados. A sustentação, que a gente escuta falar tanto, que é a manutenção do andamento rítmico da bateria em harmonia com o samba de enredo, mantendo o ritmo no decorrer da área designada para o julgamento. É tá, Como eu disse, a Vila Maria então, foi, foi escolhida é, para representar uma bateria nota 40 lá na nossa postagem. A gente tem é, um pouco mais de detalhamento com relação à sustentação, entrosamento, equilíbrio, precisão rítmica, tal, pra, de que forma isso vai despontuando e tal, e a gente explica um pouquinho melhor lá. Não está todo o manual do jogador na, na postagem, é impossível, né? Uma página, se, fosse um, se nós tivéssemos um site, por exemplo, nós teríamos colocado na íntegra todo o manual do jogador em cada quesito mas a gente colocou alguns pontos que são importantes. É, é isso aí, pessoal. O próximo quesito que a gente escolheu para postar foi o quesito enredo. Também é uma é um é um quesito que as pessoas ficam meio confusas e acham que o quesito enredo, alguns inclusive é, relatam que o quesito enredo, muitas vezes ele é usado como uma forma de prejudicar A, B ou C, sabe? Então tem alguns mitos do, do carnaval onde as pessoas acabam... É, Criando um, uma situação de que a gente, os jurados acabam aproveitando desse quesito para é, despontuar uma escola de uma maneira não muito honesta, né? A gente sabe que isso eventualmente aconteceu durante a história, infelizmente, e, mas a, a gente tem que ficar de olho, por isso que é importante a gente estar tá aqui juntos conversando sobre isso, falando de quesitos e tal, para a gente ficar esperto na hora de fazer uma. É aquela história, né, pessoal? Na hora de fazer uma entrar com uma, uma reclamação você tem que estar tá sabendo do que você está falando na hora que você aponta o dedo você tem que saber exatamente qual foi o erro para você poder ter mais embasamento da sua reivindicação né do seu protesto tá pessoal então vamos falar agora do quesitos enredo que já entra no módulo visual Tá? Então a gente terminou o módulo musical, a gente agora está entrando no módulo visual, isso já dá um norte para isso. Então assim, é, também dentro dos seus é, sub né, que eu falo, então tem o roteiro, que é a proposta sequencial do desfile fornecida pela escola de samba, é, que deve ser rigorosa... Conforme é seguida e respeitada, não podendo haver qualquer forma de inversão na disposição das alas, grupos coreográficos, destaques de chão, carros e elementos alegóricos, assim como suas ausências. Então tem que estar tudo na ordem da forma como foi apresentado ali na pastinha, né, a famosa pasta. Né? Também deverá ser punida a inclusão de alas, né, grupos coreográficos que não estejam é, descritos né, na pasta do jurado, né? É, todo mundo sabe que existe um, vamos dizer assim, um, um resumo do desfile, né? Uma, um, uma, uma espécie de um, vamos dizer assim como se como se você tivesse entrasse numa ópera e recebesse aquele folheto da ópera para você entendendo o que está passando na ópera que seria interessante que esse de uma forma mais sintética essa é uma das, das questões até que a gente levanta aqui no conexão né por que não é, liberar de uma forma um pouco menos é, técnica mas para própria para as pessoas acompanharem isso no sambódromo, né onde as pessoas pudessem acompanhar também os, nos desfiles a sua sequência entender um pouco melhor do que elas estão vendo passar é isso aí, então, dentro do enredo a gente tem que ver a proposta sequencial, né, como eu disse, organizada, ala a ala, carros alegóricos, alas especiais, tudo direitinho, nem, nem a mais, nem a menos, estarem todas lá. Depois a gente tem a concepção e a execução, né, do enredo. A gente, nesse enredo, inclusive, vamos falar, pessoal, a gente é, é, colocou aqui como, como uma. Como é, que eu, como é que eu digo assim para vocês? Como uma, o exemplo né, que a gente usou de um enredo nota 40 foi, inclusive eu não falei lá no começo, foi a Mocidade Alegre, tá pessoal? Então, só para vocês darem uma olhadinha lá, é um videozinho curtinho, mas muito, muito legal que dá para vocês entenderem a história que está sendo contada, até mesmo sem o sem um papel na mão. Quando o enredo é muito claro, muito óbvio, assim, e muito bem, bem conduzido pelo carnavalesco e pela escola, e, né? então a coisa fica um pouco mais simples e a Mocidade Alegre. Junto com né, a Mostarda Alegre, a Águia de Ouro, a Mancha Verde, a Dragões da Real, a Império de Casa Verde, a X9 Paulistana, a Pérola Negra e a Gaviões da Fiel, essas tiveram nota 40 no enredo, ou seja, foram claras, né? Pessoal, então vamos lá, então, roteiro a gente já falou, né? passo a passo, direitinho, tudo organizadinho, do jeito que está escrito na pasta, concepção e execução, o jurado deve avaliar o desenvolvimento descritivo da sinopse e atinge com coerência, que, que deve atingir com coerência o objetivo central do enredo e a sua execução plástica, apresentada no desfile, é, conforme propósito, tá? A escola de samba, é, como eu disse, vão é fornecer pasta aos jogados de fotos é, e a defesa das fantasias e a, da, da, das alas e tudo mais, tá bom? Com exceção das alas de ações justificadas, né, que são alas especiais, vamos dizer. Né, como eu disse, a mocidade além foi muito bem. E é isso aí, o manual de jogador seguiu ali a linha técnica e a mocidade levou a nota 40 junto com as demais agremiações que eu, tinha, que eu já citei. Em seguida, a gente vai agora para um próximo, é, vamos dizer assim, para um próximo quesito no módulo visual, a gente se mantém no módulo visual, que é o quesito fantasia também subdividido e tal, né? Como a gente fala que primeira coisa esse é, esse é meio que óbvio, mas ao mesmo tempo vamos falar um pouquinho dele que é a uniformidade, né? Dividido entre uniformidade. O que, que é isso? É a apresentação da fantasia conforme a foto que consta na pasta de jurados. Então eles recebem uma foto com um costeiro amarelo, com ponta das penas azuis e, e detalhes de corações na lateral. Ele está ele tá olhando se aquela lá está passando exatamente da forma como foi proposta na pasta, tá certo? Então os adereços de mão, o chapéu, cha chapéus, tornozeleiras, todos esses detalhes tal, ele tá de olho ali e a divergência desses elementos deve ser, a, acaba sendo penalizada, né? Então a gente muitas vezes a gente não sabe exatamente se a foto que foi apresentada pro jurado é da, de uma fantasia que está é, passando na frente dele lá. Então, é super importante, sim, aquela história, né, pessoal? Vamos cobrar das no, da, da organização das nossas escolas para que essas fantasias sejam é, muito bem uh, apresentadas, no sentido de que mais do que nunca deixa claro como nós enquanto assim, é, participantes não profissionais né mas participantes do carnaval enquanto aderecista costureira tudo, como é importante né então assim como é importante você não esquecer aquele coração não esquecer aquele aquele detalhe né aquela lança que você e, e você enquanto é, enquanto componente da escola não esquecer em casa né? cuida do seu chapéu, organiza ele né? deixa ele direitinho da forma como você recebeu, então como a gente tem sim muita responsabilidade em cima das notas inclusive de fantasia, né? não é só ah, a fantasia tá bonita, não é só isso né? é... o jurado também ele vai, ter, ele vai punir a presença de elementos estranhos na fantasia como celulares, câmeras fotográficas e bolsas, isso é ridículo quem puxa a vida, isso é, uma... é triste quem faz isso acha que tá... é só oba-oba o oba-oba é... morre na concentração Inclusive eu acho que só no início de uma concentração, depois ele já tem que é, focar e ficar super entrosado com, a sua, com o seu time ali da sua ala, do seu carro. Mas é, então é isso, né pessoal? A gente já sabe que isso é celular, câmeras fotográficas, bolsas, tal, não é permitido. né? E óculos escuros que não são é, devidamente justificados na pasta de jurados também. Né? não pode usar, óbvio, né, dentro das alas poderão haver fantasias ou personagens diferentes que deverão ser justificados nas pastas, aí tudo bem, tá, acabamentos, vamos lá, Pro, acabamento que é um outro subquesito dentro do quesito fantasia, problemas de acabamento das fantasias, como tecidos rasgados, adereço quebrado, isso imagina, é isso que, na verdade o acabamento é o que a gente, enquanto leigo, acha que é isso, só. E não necessariamente, mas isso também acontece. Saiote rasgado, sapato danificado, sem o sapato, bracelete ou quebrado, tornozeleira quebrada, ou sem tornozeleira num pé, outra caindo. Então isso tudo perde ponto. Né? E a realização. Então o jurado deverá avaliar se as fantasias apresentam variações diferenciadas de formas, cores e adereços, mantendo a qualidade em todo o desfile. Essa já dá um pouco mais de margem de avaliação né? para ele individualmente porque ele também vai ter que é, ele vai avaliar se está tendo uma variação né, de formas e cores, como eu disse para vocês. Uh, lembrando, pessoal, quesito fantasia, não são julgadas algumas alas especiais, alguns setores, né? comissão de frente, não é julgado no quesito fantasia, casal de mensal e porta-bandeira, né, que estiver portando o pavilhão oficial, a diretoria, mestre, diretores de bateria, equipe técnica, time de canto, nada dessas, dessas roupas estão sendo julgadas, tá? Elas estão valendo, tem que estar tá bonita e também e tal, mas não estão sendo julgadas. É, é, componentes que desfilam sobre as alegorias e alas de portadores, de necessidades especiais e seus condutores também não, e alas de ações justificadas. Serão julgados apenas quanto à uniformidade, tá? Que é aquela, aquela última... Uh, aquele último sub-quesito, né? A gente só vai olhar se ela é uma fantasista íntegra, tá bom? Em caso de chuva, eles devem desconsiderar a eventual sujeira na, nas fantasias, todavia, os, ac os acabamentos devem ser, continuar sendo avaliados, né? E como eu disse, é, se eu não disse, eu não me lembro agora, mas acho que a. Ah, não disse, não. Foi a escolhida a Acadêmicos do Tatuapé, nós colocamos algumas no, 8, 9 ou 10 fantasias da, da Acadêmicos do Tatuapé, que uh, teve a sua a sua nota 40 garantida, junto com a mancha verde. Só apenas essas duas escolas gabaritaram no quesito fantasia de 2020, tá bom? Próximo quesito, pessoal, quesito alegoria, vamos tentar mais rapidinho aqui. Quesito alegoria, que o carro tá bonito, só isso? Não, não é só isso, pessoal, vamos lá. Execução, avaliação se os carros alegóricos, obviamente, elementos cenográficos, que, que, através da ideia proposta pela escola de samba. A escola será penalizada se houver ausência de elementos, conforme a pasta, né? e, e também é, não apresentando nos casos alegóricos é, elementos cenográficos que estão na pasta, mas que a ausência deles ou excesso deles, né? uma coisa a, a, a mais que foi criada de última hora, não pode. Inclusive a ausência de elementos humanos, que. Ah, tem ali, eu tenho ali um, um destaque que vai estar assim, assado, cozido, com foto, tá tal. E esse jurado, e esse destaque não tá lá. Tá perdendo ponto, o jurado tá sabendo. É aquela história do ficar com o queijo vazio, sabe, pessoal? É, ou vazio ou com uma outra roupa tal. Lógico que é melhor colocar alguém. Vai que o jurado não vê, né? Do que deixar ele vazio. Sempre melhor. Né? Deverão também ser julgados todos os elementos que ficam esquecidos em cima dos carros alegóricos e elementos cenográficos né? Aquela coisa de bolsa, sacola e objetos que não são, fazem parte da alegoria. A realização, analisar se os carros alegóricos e elementos cenográficos foram confeccionados com variações de formas e cores, que é aquela coisa da realização, podendo ser monocromático, colorido, tá tudo bem, né? E verificar a qualidade da execução das peças, né? Então, tipo, as esculturas estarem, serem muito bem feitas, é, o, o detalhamento do, da saia dos carros, toda essa parte também de 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 acabamento vamos dizer né que deverá ser observado cuidado e atenção com que foram confeccionados dando a, a qualidade do material utilizado para o produto final vamos dizer assim para a cara final que aquela alegoria tem né sendo de forma original ou luxuosa não importa a questão é que está tendo cuidado ser coerente estar de boa qualidade aquela coisa né serão penalizadas falhas de pintura é, ferragens expostas esculturas quebradas e outros elementos que prejudiquem a apresentação visual da alegoria Nesse ponto de avaliação, o jurado deverá é, qualificar a falha de acabamento encontrada conforme a tabela no que ele recebe. Então, ele, ele, tem lá algum, ele, ele vai ter que escrever exatamente ao, por que, que ele está tirando, né? em, que, em que parte daquela alegoria X ele está tirando, assim como os outros quesitos também visuais, tá, pessoal? E, e somar os pontos antes de chegar à quantidade de décimos que a escola deverá ser deverá ser penalizada nesse, nesse quesito. tá? A Gaviões da Fiel foi a escolhida para falar das alegorias que foram, sem chamar muita atenção do Carnaval, Paulo Barros, né, gente, pessoal é, goste ou não, né, uh, mas a, a Gaviões da Fiel trouxe sim, um conjunto alegórico muito bom, parabéns a Gaviões da Fiel, parabéns à Mancha Verde e parabéns à Águia de Ouro, que foram as três escolas que receberam nota 40 no quesito hum, alegoria. Hum. Bom, pessoal, em seguida a gente tem a comissão de frente... Um outro quesito também bastante importante, né a gente sempre fala assim que às vezes aí, 15 16, é, componentes da comissão de frente têm essa responsabilidade, assim como o casal, que a gente vai falar daqui a pouco. A é comissão de frente escolhida para exemplificar a nota 40 foi a da Dragões da Real. Outras, outras escolas que tiveram nota 40 nesse quesito foram, em 2020, foram a Cidade Alegre, Rosas de Ouro e Unidos de Vila Maria, tá, pessoal? A escolhida para este quesito para exemplificar uma comissão nota 40 foi a da Dragões da Real, que é um contingente humano desfile com liberdade para evoluir sem obrigatoriedade de estar inserido no enredo. Isso é curioso. Não precisa, não necessariamente ele tá, ele tem que estar inserido no enredo. Ele tem que apresentar a escola tá bom mas aí, normalmente as pessoas inserem, sim e fica fica é, é, já tem uma relação com o enredo né as, as comissões de frente ele deve saudar o público e apresentar a escola no sincronismo mantendo ligação com o cortejo né mantendo uma ligação no sentido física mesmo é o a fundamento tá? então é, no no, no, no subexíto fundamento ele avalia ele vai avaliar a principal função da comissão de frente que é saudar o público e apresentar a escola é, segundo o sendo o obrigatório o sincronismo como eu disse né no, 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 no mínimo de seis componentes, da, da, tem que fazer essa contagem também, máximo de 15, se eu não me engano, nós dois, os dois itens acima também vão verificar se a comissão de frente manteve a ligação com o cortejo, não se desgarrou demais da escola, né? isso às vezes acontece, a gente sabe disso, e obviamente a plástica artística, né? avaliar a qualidade visual da apresentação, sua que não que não se confunde com o... Que, com ineditismo, sabe? Aquela coisa de não se confundir com o inédito, né? Não, vamos, vamos ser, vamos ser é, criativos, mas cuidado para não ser, tentar ser criativo demais, né? <risos> é mais ou menos isso. Verificando se existe integração harmônica e visual dos componentes através de suas indumentárias, movimentos coreográficos, elementos cênicos, tendo que estar adequado ao espetáculo proposto. Não é obrigatória a utilização do elemento cênico, né? Que aquela alegoria da comissão de frente não é obrigatória. Ela, lógico, é um plus, né? A harmonia visual do conjunto terá a ser executada de forma clara, obedecendo a harmonia, lembra? Visual, a harmonia visual do conjunto, tá? Diferente do canto. Então, ela tem que ser executada de forma clara, obedecendo a proposta feita pela escola de samba, que está lá na pasta, né pessoal? Lembra? Dentro desse tópico também será julgada a coordenação e limpeza dos movimentos, né? clareza, acabamento, óbvio, né? Para avaliação desse tópico serão observados dois sub-itens dentro desse sub que são os figurinos, o jurado deverá avaliar a foto que ele recebeu na pasta, e se os mesmos estão de acordo na sua apresentação durante o desfile, independente da quantidade de figurinos apresentados. E, e a integridade, serão avaliadas as fantasias da adereço, e tal, aquela coisa da integridade, se elas estão, em, não estão rasgadas, não estão é, faltando parte das fantasias, aquela coisa de do que, ele tá rece... do que ele recebeu na pasta, do que ele está vendo, e além disso também ver uma, uma roupa rasgada, uma capa, né? Vamos falar, tô tocando a feridinha aí numa capa que cai e tá faltando uma capa aqui e aquela coisa, né, pessoal? Que a gente sabe o que é isso que eu tô falando. É isso, pessoal, comissão de frente, parabéns Dragões da Real, uma belíssima comissão de frente, linda também, parabéns a Rosas de Ouro, a mocidade Alegre, a Nítios de Vila Maria, que obtiveram nota 40, é todas as comissões de frente que todas elas entraram para receber a nota 40 e foi muito, tudo muito perto, né, muitas, nota tri, muitas notas 30, porque o terceiro, o quarto, uma, a quarta nota, ela, ela é excluída, então a gente sabe que muitas escolas é, gabaritaram na, nas notas válidas, né, do Nota, obtendo a nota 30. Comissão de frente. Ah, aí, pessoal, a gente tem é, o casal de Messal e Porta Bandeira, que a gente teve é, como exemplo para usar no, no desfile de 2020. A gente colocou a, o casal da Mancha Verde que junto com a Barroca Zona Sul, Dragões da Real e Tatuapé foram as quatro agremiações que obtiveram nota 40, tá, pessoal? Deixando-se bem claro, muitas tiveram nota 30, né? Aquela coisa do 9.9 foi excluída e aí manteve o 30 e tá tudo bem. E, e fizeram o seu trabalho e obtiveram nota 30, que é o que vale ali no final. Mas os notas 40 foram essas escolas que eu acabei de falar. Vamos falar um pouquinho desse, desse quesito tão querido, tão importante, que né, leva o pavilhão do, da, da, da escola de uma maneira tão graciosa, tão linda, parecem, né, parecem realmente, é... parece que realmente flutuam na avenida, né, então essa é, é muito bacana, muito tradicional e tão respeitada, tão reverenciada, seja nas quadras e principalmente no desfile, que é a hora que tá entrando o pavilhão, o jurado deverá avaliar a dança do casal, é, considerando que ah, há algumas coisas aqui, vamos lá, integração do casal, né? então é os giros da porta-bandeira, o um movimento de proteção do pavilhão executado pelo mestre Sala no sentido horário e anti-horário e movimento de pernas do mestre Sala. O mestre Sala não pode deixar bater em seu corpo o, né, o pavilhão, o mestre Sala também é, não pode deixar o pavilhão, é, como é que eu falo, dar as costas né, para o pavilhão, no sentido não enquanto ele estiver bailando tá pessoal ele não, ele não deve ter nenhum choque corporal com a porta bandeira obviamente né a porta bandeira não pode deixar o avião cheio de choque corporal começar lá também e eles não podem verbalizar durante o percurso, tá? Então, pessoal, eles só devem estar evoluindo realmente, eles não podem aquela coisa, vai agora, vem agora, vem você, volta, 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 começa, começa, gira, gira, não dá pra fazer isso, por isso que existem esse, esse, os ensaios extenuantes desse, dos casais durante o ano todo, não é todo o nosso respeito. não por eles que ensaiam demais, as pessoas vão pra que quem sai já sabe fazer tão bem, né, mas assim, cada, cada ano uma coreografia, cada ano um, uma, uma surpresa, um detalhe coreográfico diferente para aquele enredo, para aquele desfile, para aquele refrão, então tem toda uma sintonia com o samba, com, né, para que toda a evolução da escola aconteça, vamos dizer assim. Ah, vamos lá, o, como eu disse, não pode haver choque, choque corporal, né, e também eles não podem verbalizar, parei aí. Falta de elegância, óbvio, né? Simpatia, leveza no bailado, finalização dos movimentos, o casal deve apresentar a finalização, movimento durante toda a apresentação para tornar ainda mais evidente o sincronismo entre eles. Então, assim, girou, 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 parou na hora juntos. Tá bom, pessoal? É isso, né? Aquele que a gente vê bastante. É livre o canto do enredo, como eu tinha dito lá atrás, né? No quesito harmonia. É, pode ou não cantar, mas deve dar um. Tenho, vou, vou deixar essa pergunta aqui. Uma hora eu vou fazer essa pergunta para os casais que a gente, quando a gente começar a falar de live, falar nas lives aqui, fazer algumas entrevistas, a gente vai perguntar isso. É, é mais fácil sambar cantando o enredo? Eu, é, eu prefiro ficar concentrada, né? Imagino eu que seja cantando. Mas vamos lá. É, é livre, mas ele tem essa liberdade, né? O pavilhão, ele deve se manter destraldado do, no momento dos giros da porta-bandeira, ou seja, retinho, né? Destraldado é retinho, não pode ficar dobrado, mesmo né, pouco... É é, dobrado assim, sabe? Não deve ficar enrolado e nem dobrado, né? Ele tem que estar tá retão na hora que ela tá girando, tá bom, pessoal? Messala não pode tocar o pavilhão, que eu já disse, né? De uma forma brusca, ele tem que estar tá sempre com muito respeito, como nós temos também. Messala não pode tocar o joelho no chão, messala ou a porta-bandeira não podem cair, obviamente, né? A porta-bandeira não pode curvar-se a qualquer pessoa, uma vez que ela ostenta o símbolo da sua escola. O Messala não pode executar movimentos que não são direcionados à porta-bandeira, né? O tipo assim, ficar... É, deixar a porta-bandeira para trás e lá dá show com a que bancada. Não pode, né, pessoal? O Messala não pode dar as costas, como eu acabei de dizer. Então, é uma coisa... É, vem em sequência da outra. E tantos outros detalhes, né? Que eles têm que guardar esse casal. Esse casal que tem um peso gigantesco, né? Ele tem o um peso de que, um, enquanto 250 ritmistas da, da, da bateria tem uma responsabilidade aí de tirar nota 30, nota 40, e aí tem na esse peso nas nas costas de apenas duas pessoas, né? Então, é total respeito por eles e, e a todos os casais, né? Todos esses que foram, é, se apresentaram e se apresentam nos desfiles de carnaval de São Paulo e do Brasil também. Bom, pessoal... É, nós falamos de, 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 e vamos terminar com um quesito de novo, falando do módulo dança, né? Que eu, inclusive só lembrando aqui, a gente está falando do módulo dança a partir da comissão de frente, mestre, sala e porta-bandeira e agora evolução. Por, quê, né? Por que a gente deixou a evolução para o final? Porque a evolução faz parte sim da, de, você tem responsabilidade em cima desse quesito, tá bom pessoal? Então vamos, nós vamos entender, assim como na harmonia você tem que cantar, aqui você tem que evoluir. E aqui estão, tá, tem gente de olho em vocês, tá bom? A gente tá falando de quesito, nota, jurado, jogador. Então, vamos lá, 10, nota 10, você quer dar 10, nota 10? Então, ajuda a tua escola aí. Evolua, cante como a gente pediu lá na, na, na Harmonia, e evolua aqui na, no, no, nesse quesito que a gente é, finaliza o nono quesito, usando como exemplo o desfile de uma evolução muito boa realmente, muito boa. Quem ainda não tinha prestado atenção, por favor, veja. Eu estou fazendo até uma, um depoimento assim na hora em que eu, é, fô, escolhemos aí esse, esse desfile para representar. Então, dê uma olhadinha lá nas nossas postagens. Todos eles, né? mas dê uma olhadinha nesse daqui para vocês entenderem o que, que é a evolução, a evolução da Rosas de Ouro. Que junto com a Águia de Ouro Vila Maria foram as três escolas que obtiveram nota 40. Ou seja, evoluíram de forma muito boa, perfeita nos olhos dos jurados e é fato que realmente a evolução da Rosa de Ouro foi muito bem feita vamos falar desse quesito um pouquinho ele significa movimentação do cortejo humano e alegórico de uma escola de samba, né, a evolução é isso, do início até o final do desfile conforme o ritmo da bateria o quesito analisará todos os componentes da escola de samba todos, inclusive você que está aí ouvindo tá bom, expressão corporal é o entrosamento da dança dos desfilantes com o ritmo da bateria em perfeita sintonia com movimentos descontraídos de, de braços pernas e quadris com alegria e animação né? nada de arrastar chinela, gente pelo amor de Deus, nada de bracinho para baixo nada de ficar olhando, procurando parente na arquibancada sabe pessoal, foca foca, pelo amor de Deus, não atrapalha, não trabalha tanta gente. Depois a gente tem a, variedade da, a variação da velocidade, né, que é a ocorrência de variações significativas de na velocidade do desfile, de, acelerando o movimento rítmico dos componentes. Invasões de ala, aquela coisa também de aqueles componentes tão que estão tão, vamos dizer assim, engajados lá naquele momento, que também estão loucos e não prestam atenção, ficam entrando na ala da frente ali. Então, por isso que os harmonias têm que ficar muito esperto ali para que não haja esse essa, é, encavalamento né? de componentes de, do azul e ir para cima do vermelho. Porque aí o jurado viu, acabou, canetou. Então, presta atenção, como você tem responsabilidade. Ah, a ocorrência de invasões, como eu disse, independente do número de componentes de uma ala, tá? Que não pode entrar na outra. Choque de alegoria, ou seja, o componente não pode né, logo ser atropelado e nem bater com a cara, ficar tão emocionado que bater com a cara no, no cara alegórico da frente, ou também o pessoal da harmonia tomar cuidado lá, para que a alegoria não atropele obviamente os componentes e até mesmo as, aquelas musas que hoje em dia, é todo, todo esco prás, muitas escolas quase todas usam as musas na frente então toma muito cuidado não pode haver choque dos componentes com as alegorias gente. às vezes ali a, a moça está querendo dar tanta pinta para a TV, para o jornalista, para o fotógrafo que é, isso pode acontecer também então elas também têm que ter essa responsabilidade, não é só a beleza que elas, que elas nos presenteiam não Tá? Uh, se a alegoria encostar algum componente da, da ala da frente, destaque de chão, ou, ou qualquer é, destaque é, encostar na alegoria, tá perdendo pontos, jurado vê, tá bom? A ocorrência de buracos na divisão interna das alas, né, em pedaços claros, é, também vai dar história. Então, assim, além de você estar tá cantando, evoluindo no ritmo do samba, estando né, animado, mas ligado, para que não atrapalhe a questão da da invasão das outras alas, você também tem que ficar de olho, gente. Você pode ajudar. Vi um clarão entra ali, se joga ali, não precisa ficar de mãozinha dada do lado do seu, do seu namorado, da sua namorada, seu sua mãe, do seu irmão, da sua prima, não precisa, né? Ninguém vai sair correndo ali, tá? Então, viu que tem uma, uma parte ali? Vem, já vem cantando, dá, uma, dá um cutucãozinho em alguém de leve, assim, pra vir junto com você pra tentar fechar aquele buraco, tá? No meio da sua ala. É isso aí, a variação no espaço entre as alas alegóricas, elementos cenográficos e destaques de chão deverão ser constantes durante todo o tempo que a escola é, que a Escola de samba estiver passando, tá bom? Ela vai ser punida, se houver, tá bom? Ou Não vai ser punido é, caso haja presença de fotógrafos, jornalistas, câmeras, trabalhadores, não é isso ou não, tá? Mas ela, por si só, abrir os clarões no meio da ala, vai ser sim, tá? Então, como eu disse, dê uma olhadinha, tem um bom exemplo, na verdade, se quiserem olhar, inclusive, tem os outros exemplos, como eu disse, Águia de Ouro, Vila Maria e Rosas de Ouro, que a gente usou na postagem, para vocês verem o que é uma escola homogênea, bacana, bem evoluindo, bracinho para cima, com espontaneidade, né? E aí entra um pouco aquela questão, né? Do, do militar, né? Então, assim, observar que dá para fazer, bem organizado, dá para fazer um desfile, é, vamos dizer assim, organizado, mas com alegria, tá bom, pessoal? Vocês vão ter alguns exemplos aí, se vocês verem o desfile do Rosas de Ouro, parabéns comunidade da Rosas de Ouro, essa nota 40 foi de vocês, viu? Parabéns, é lógico ao, ao Harmonia, ao diretor de Harmonia da Rosas de Ouro e das, das todas as agremiações que receberam nota 40, mas o componente é, também ajudou bastante. Pessoal, é isto, terminamos essa postagem da, essa nossa audição dessa vez do, do, daqui do podcast do Conexão Carnaval, demorou mais um pouquinho porque foram nove postagens nove dias e a gente teve que falar mais um pouco para poder, junto com, as, com os posts né para quem não leu, saber que é possível fazer uma avaliação um pouco mais técnica da próxima vez então mesmo quando estiver assistindo pela pela internet, aqui no Conexão Carnaval nas postagens da gente, convidando vocês, gente, tá, tá, tá chegando a hora, a gente vai mudar nossa roupagem vocês vão ter novidades em breve vamos ter gente nova chegando, gente bacana que vocês, tenho certeza que vocês conhecem e gostam e é isso aí, vamos terminar por aqui uh, vamos fechar, não teve é, novamente, nós não tivemos uh, é um bate-papo, né? mas em breve também isso vai vir de uma forma bastante tranquila, a gente vai, vai resgatar os nossos bate-papos, inclusive com mais pessoas, e o Marco Aurélio e outras pessoas que a gente vai apresentar para vocês em breve. Tá bom, pessoal, e você também que estiver interessado em conhecer as nossas o nosso backstage aqui, tiver a fim de participar desse projeto, vamos embora, tá, pessoal? Ninguém aqui é dono de nada e a gente quer que, esse, que a nossa frase, que são pessoas, conectando pessoas que amam desse de feliz escola de samba, conecte para as pessoas que só querem ver, mas para mim, conecte pessoas que queiram fazer parte do projeto, fique à vontade para chamar a gente aqui no, no, no direct, tá bom? É isso aí, Conexão Carnaval Facebook, Conexão Carnaval Oficial no Instagram, e vamos lá, tamborim, cuica, ganzai, birimbal, que é a nossa música tema aqui dos podcasts. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, gente.